0: Hörspielpool. Ein Podcast von BAYERN 2. Anna. Hörspiel von Sebastian Kunas und Norbert Lang. Anna kann Texte vorlesen. Webseiten zum Beispiel. Anna erleichtert die Bedienung und baut Barrieren ab. Sie ist Stimme des sogenannten persönlichen Assistenten. Anna ist der Name der deutschen Sprachausgabe eines weit verbreiteten Betriebssystems. Die Hörspielmacher haben Anna so programmiert, dass sie nicht nur spricht, sondern auch zuhört. Man kann ihr Sätze vorsagen, die sie dann wiederholt, so gut sie kann. Aber ihre Wiederholungen sind nicht nur häufig fehlerhaft. Sie sind auch unvorhersehbar. Sie führen ein Eigenleben. Spielt man ihr eine Sprachaufnahme mehrfach vor, Ist ihr Echo nicht immer dasselbe, als würde Anna leise ich sagen. Zwischen den Zeilen. Von was erzählt diese Stimme? Vom menschmaschinischen Dasein? Der Entgrenzung von Natur und Technologie? Was antwortet sie auf die biotechnologischen Utopien der Gegenwart? Diesen Fragen gehen die Hörspielmacher nach. Denn vielleicht erzählt Anna von Zukünften, Von Menschen wie Maschinen, programmierbar und unsterblich. Von Maschinen wie Menschen, intelligent und lebendig, lernend, sprechend. Vielleicht ist ihre Sprache Poesie. Vielleicht ist sie lediglich ein fehlerhaftes Programm.
1: Wir müssen das viel ernster
2: nehmen. Die müssen das viel ernster nehmen. Wir müssen das viel ernster nehmen. Und es viel ernster nehmen. Wir müssen das viel ernster nehmen. Kennst du das viel ernster nehmen? Wir müssen das viel ernster nehmen. Könntest du das für die Erste nehmen? Wir müssen das viel ernster nehmen. Hast du das viel ernster nehmen? Wir müssen das viel ernster nehmen. Hast du das viele Ausländer? Wir müssen das viel ernster nehmen. Hast du das Verkleben? Wir müssen das viel ernster nehmen.
1: Hast du das Fenster lehnen? Wir müssen das viel ernster nehmen, diese sehr, sehr tief in den Alltag reinreichenden Konsequenzen, die eben unsere künstlichen Umwelten beinhalten. Es wird nicht gehen mit, ich stelle mir jetzt wieder eine Welt vor, wo wir alle auf der grünen Wiese um einen Maibaum tanzen. Das wird keinen Unterschied machen, das ist eine hübsche, eskapistische Fantasie.
3: Das ist eine hübsche, eskapistisch ja schon passiert.
1: Das ist eine hübsche eskapistische Fantasie. Hübsche es klappt müsste ich ja schon passiert. Das ist eine hübsche eskapistische Fantasie. Hübsche eskopistische schon passiert. Das ist eine hübsche eskapistische Fantasie. Hübsche es kann schon passieren. Also weder werden wir in absehbarer Zeit ohne Technologien leben, noch werden wir in Dörfern ohne Kontakt zum Rest der Menschheit leben. Das wird alles da bleiben. Aber wie wir das organisieren wollen, ich glaube, da gibt es noch einiges an Spielraum.
0: Titel 1. Was wir uns ausmalen.
4: Also, ich weiß nicht, ich glaube, generell spricht Technik immer von der Zukunft.
3: Also Schaltkreis, ich glaube, generell spricht Technik immer von der Zukunft.
4: Generell spricht Technik immer von der Zukunft.
3: Generell spricht Technik immer dazu.
4: Generell spricht Technik immer von der Zukunft.
3: Generell spricht Technik überfordert.
4: Das heißt, die Technik ist offensichtlich ein Schauplatz, in dem immer unsere Vorstellungen über das Kommende verhandelt werden.
3: Technisch offensichtlichen Schrottplatz, in dem immer unsere Vorstellungen über das Kommende verhandelt werden. Offensichtlichen Schrottplatz, in der Firma und die Vorstellung über das Kommende behandelt werden.
4: Und Technik hat dabei anscheinend eine Eigendynamik, die... Also, schwer zu hegen ist, schwer zu fassen ist und die halt auch Ängste auslöst. Und wo letztlich die Frage nach der Geschichte gestellt ist und wer Geschichte macht oder wer Geschichten macht, wenn man plural will.
3: Wo setze ich die Frage nach der Geschichte gestellt ist und der Geschichte macht oder der Geschichte machst du Handtuchhalter?
4: Trotzdem gibt es sozusagen eine Auseinandersetzung über die Frage, wer ist das Subjekt der Geschichte? Und sowohl konservative als auch Sagen wir mal progressive oder linke Geschichtsnarrationen sind beide von diesem Motiv oder mit diesem Motiv beschäftigt, dass die Technik eine geschichtsmächtige Eigendynamik hat. Und welche Form der Technik historisch an welchem Punkt gerade sozusagen dieses Subjektstatus zugesprochen bekommt, das unterscheidet sich jeweils.
3: Welche von der Technik historisch an welchem Punkt gerade sozusagen dieses Werkstatt, das zugesprochen bekommt, das unterscheidet sich jeweils. Welche von der Technik dieser Superstars zukommt, das unterscheidet sich.
4: Das war vielleicht vor drei Jahren noch Big Data. Big Data. Big Data.
2: Kelter. Big Data.
4: Oetker. Big Data Götter Big Data Bürger Big
3: Data Mittag Bestellte Wetter Kreta
4: Und davor war das, was weiß ich, Social Media Social Media Social Media Porsche Media Social Media. Schon wieder. Social Media. Schöniger. Social Media. Schon wieder. Und davor war das wahrscheinlich irgendwie das Mobiltelefon. 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 Google Telefon. Und davor der PC. 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 Großbuchstabe C. PC, gezählt, PC, 10, PC, 10, PC, singen. Zurzeit ist Machine Learning und Künstliche Intelligenz dieses Thema. Und das war es aber auch schon mal. Das Thema ist ja, das hat Konjunkturen. Es kommt immer wieder. Es ist in 50er Jahren mal da gewesen. Es ist in frühen 80er Jahren mal da gewesen. Und es ist jetzt wieder da, weil sich auch technisch wieder was ereignet hat. So, und insofern würde ich sagen, ja, da geht es um die Zukunft. Aber es geht vor allen Dingen ich sage mal vorsichtig, man kann wahrscheinlich vor allen Dingen darüber sprechen, was wir uns ausmalen, was das mit der Zukunft macht. Also es ist so eine Art projektiver Test, wenn man so will. Man guckt darauf, natürlich passiert da was, aber es ist auch ein Angebot erstmal zu fantasieren, was passieren könnte. Und wer da fantasiert, sind ja, wir.
3: Werder fantasiert sind ja wir. Das hatte sie hatten ja vier. Intereiert sind ja wie. Wochenangebot erstmal zu fantasieren, was passieren könnte und er fantasiert sind ja vier.
0: Kapitel 2 Der erweiterte
5: Körper Naja, also aus der synthetischen Biologie hören wir ja vor allen Dingen Narrative, die sich auf Verbesserung der globalen Ernährungssituation beziehen, dass man vielleicht auch Umweltprobleme in den Griff bekommt, indem man solche Bakterien oder bakterienähnliche Wesen erzeugen kann, auch für Krankheiten als Therapeutika. Das, würde ich sagen, sind die möglichen Gewinne, die aus der synthetischen Biologie erzielt werden können. Da unterscheidet sie sich gar nicht so sehr von anderen traditionellen Technologien, was diese Visionen angeht. Bisschen anders sieht es vielleicht aus mit dem Enhancement, Human Enhancement.
2: Im Ernstmann. Ernst meint. Ernst meinen Namen. Im Ernstmann. Sandmann. Tanzmann. Handstand.
1: Das ist eben sozusagen eine riesige Verheißung und die heißt schlichtweg, ich habe meinen Körper unter Kontrolle. Klingt banal, ist aber überhaupt nicht banal, denn unsere Körper sind ja sehr verzeitlichte Entitäten und wir haben sie üblicherweise nicht wirklich unter Kontrolle. Das Biologische, das Organische hat eine sehr große Eigensinnigkeit, hat eigene Rhythmen. Wir werden einfach alt, es tauchen Krankheiten auf. Also wir sind auf gewisse Art und Weise natürlich unserer Körperlichkeit ziemlich ausgeliefert und viele der technischen Modifikationen versprechen, mehr Kontrolle herstellen zu können. Also ich kann doch einen chirurgischen Eingriff, mir ein anderes Gesicht geben. Ich muss nicht mit dem leben, das ich gekriegt habe. Ich kann eine Krankheit verzögern oder eindämmen. ist super. Und wir alle träumen irgendwie davon. Gleichzeitig würde ich meinen, dass genau darin so einer der schwierigsten Punkte überhaupt besteht. Weil ich glaube, was uns halt zum Menschen macht, ist, dass wir sterblich sind und ziemlich fragil.
5: Da würde ich sagen, sind das auch vielleicht zwei unterschiedliche Richtungen, die dort bedient werden. Auf der einen Seite so eine Standardisierung, also dass wieder Krankheiten bekämpft werden können oder ein als unschön empfundenes Aussehen kann über Enhancement-Methoden behoben werden. Auf der anderen Seite ist es aber auch etwas, was zur zunehmenden Individualisierung führen kann. Also ist das auch ein Instrument, um sich als Individuum einzigartig zu markieren.
3: Als Individuum einzigartig zu markieren. Ich heiße Individuum einzigartig zu markieren scheiß handy einzigartig
1: zu markieren. Jede Idee von Versionierung oder Enhancement ist einfach eine Ideologie, die sehr gut zur neoliberalen Selbstverbesserung dazu passt, aber die faktisch nicht stattfindet. Also Körper, die sich mit Technik mischen, sind anders, ja. Sie haben andere Vermögen, sie sind anders in der Welt, sie sind aber nicht automatisch besser, also selten sogar.
3: Und alles in der Welt. Wir sind bisschen anders in der Welt. Wir sind bisschen anders in der Welt. Küssen und alles in der Welt ist. Sind aber nichts automatisch besser. Nichts automatisch besser. Wir sind aber nicht automatisch besser.
0: Kapitel 3 Die Transhumanisten
1: Die prominenteste Gruppe, die den Körper 2.0 denkt und auch macht, würde ich sagen, das sind die Transhumanisten. Kannst du mal listen? Die Transhumanisten?
2: Kannst du mir listen? Die Transhumanisten? Kakerlacken. Die Transhumanisten? Kommunisten. Die Transhumanisten? Listen. Die Transhumanisten? Kommunisten. Das ist eine Bewegung,
3: so schön in deinen Bewegungen, die stark verwurzelt ist im
2: Diskurs rund um Computer. Computer, Route, Bluten, Nein, Bluten, Nein, Computer, Artificial Intelligence, Intelligence, Intellektuell. Danke für Schinkels. Biomechatronik. Mechatronika. Patrone. chronik. Mechatronik.
1: Mechatronik. Die Transhumanisten sind eigentlich auch überhaupt nichts Neues. Eigentlich auch überhaupt nichts Neues. Der Transhumanismus entsteht mit den digitalen Technologien oder mit dem Prominentwerden der digitalen Technologien. Und die haben damals schon angefangen zu propagieren, dass eben mit den digitalen Technologien die Überwindung des Menschen vor der Tür steht. Mit den digitalen
3: Technologien die Überwindung des Menschen vor der Tür steht.
1: Überwindung des Leibes und des Fleisches und der Sterblichkeit. Findung des Leibes und des Fleisches über Sterblichkeit.
4: Und das ist eine transhumanistische Vorstellung, die davon ausgeht, dass an irgendeinem Punkt ein technologischer Umschlag eintritt, bei dem wir in der Lage sind, unseren menschlichen Geist auf Computersysteme hochzuladen.
3: Dass an irgendeinem Punkt ein technologischer Umschlag eintritt, bei dem wir in der Lage sind, unsere menschlichen Geist auf Computer für Filme hochzuladen. Das heißt,
1: du kannst einfach dein ganzes Denken auf eine Festplatte laden. Du kannst einfach dein ganzes Denken festplatte laden. Und bist deshalb unabhängig von diesem klapprigen Gestell. Unabhängig von der Höhe der klappriges Gestell.
3: Unabhängig von diesen club Rechnung gestellt.
1: Und bist deshalb unabhängig von diesem klapprigen Gestell, mit dem wir sonst uns so herumschlagen müssen. Also es ist wirklich so eine Technofantasie. Fantasie.
2: Passiert. City. Fantasiert. Siri. Fantasie. Ich noch heiße das Lied. Das F. Kannst du das F? Ist das für mich? Ist das hier? Du hast das hier. Fantasie. Passiert.
3: Fantasie passiert. Fantasie. passiert
1: fantasiert das ist wirklich so eine techno fantasie die sehr stark auf end Körperlichung setzt und die ihm nichts lieber will, als die sterblichen Hüllen hinter sich zu lassen. Die sterblichen Hüllen, die
3: sterblichen Hören, sterblichen Schön, Küchenrollen, Schneehöhen,
4: herzlichen Grüßen. In dieser Vision wird der Körper eben als ein Mängel. Wesen als Mängelexemplar gesehen.
3: Wie ist das Wetterexemplar? Mängelwesen, des Länger-Exemplar. Länger-Exemplar. Wenn-Exemplar. Alexandra.
4: Als eine Begrenzung. Als mit Begrenzung. Zunächst mal hat er einfach mal einen Ort. Ja? Der kann nicht gleichzeitig überall sein. Der hat begrenzte physiologische Existenzbedingungen. Also er braucht eine bestimmte Gravitation, Sauerstoff, Licht, Nahrungsaufnahme. Schlaf und all diese Dinge. Sehr leicht verletzbar.
2: Sehr leicht verletzbar. Der leicht verletzt war. Ist er leicht verletzbar? Das ist er leicht verletzbar. Ich verletzt war.
4: Und er hat natürlich auch eine, wenn man so will, begrenzte Rechenkapazität. Begrenzte Sinnesaufnahmekapazität bestimmtes Hör- und Sehspektrum und so weiter und eine begrenzte Kapazität, diese Daten zu verarbeiten. Auch eine begrenzte Speicherkapazität möglicherweise.
3: Begrenzte Rechenkapazität. Begrenzte Sinnesaufnahmekapazität. Hör sie später und so weiter. Ganzkörper-CT, diese Daten zu verarbeiten. Du brennst du Speicherkapazität möglicherweise. Brauchst du das Speicherkapazität?
4: In diesem Diskurs geht es quasi um die Vorstellung einer Entgrenzung durch Entkörperlichung. Da ist der Computer quasi der Himmel. Ja? Computer quasi der Himmel. Das irdische Elend liegt dann hinter uns. Vielen Dank hinter uns. Das irdische Elend liegt dann hinter uns. Liegt dann hinter uns. Elend liegt dann hinter uns. Das irdische Elend liegt dann hinter uns. Hirschelend liegt dann hinter uns. Das, das ist ein schöner Punkt. Also diese Vorstellung, den Menschen vom vom irdischen Joch zu befreien.
3: Vorstellung der Menschen vom vom hirschen Doch zu befreien.
4: Diese Vorstellung, den Menschen vom vom irdischen Joch zu befreien.
3: Vorstellung der Menschen vom vom hirschen Doch zu befreien.
4: <stöviel> diese Vorstellung, den Menschen vom vom irdischen Joch zu befreien.
3: Vorstellung der Menschen vom vom hirschen Doch zu befreien.
4: <stöviel> diese Vorstellung
3: Vorstellung
4: Diese Vorstellung
3: Vorstellung
4: Die Vorstellung, die Menschen vom, vom irdischen Joch zu befreien, die könnte man sich auch anders vorstellen, nämlich, dass man ein Ende der Arbeit herbeiführt.
3: Kann man sich auch anders vorstellen, nämlich, dass man ein Ende der Arbeit herbeiführt. So, so eine Art Erlösung letztlich von der Arbeit. Erlösung wirklich von der Arbeit.
4: Und dass damit sozusagen eine neue Phase in in der Beziehung zu den Maschinen eintreten könnte. Dass man nämlich dann, wenn die Maschinen einen von der Arbeit erlösen, sie eigentlich erst, ich sag mal salopp formuliert, erkennen kann, weil die Arbeit nicht mehr dazwischen steht.
0: Kapitel 4
4: Konsequenzen Was die Visionen angeht, glaube ich, gibt es einfach zwei große Visionen und das ist ganz schlicht die Frage nach der Erlösung und die Frage nach der Apokalypse. Beides wird prominent besetzt, öffentlich diskutiert.
3: Hallo Herr, löse ruhig Fragen Apokalypse. Die Frage nach der Erlöse ruhig Fragen hat Apokalypse. Die Frage nach der Lösung und Frage nach Apokalypse. Der Erlöse ruhig fragen ob klebse. Ja nach der Lösung ich fragen. Fahre nach der Lösung ich fragen. Fahre nach der Lösung ich Hunger. Nach der Lösung ich war gerade auf Toilette. Lösungen Frage hat abgelehnt.
2: Die Frage nach der Lösung nicht fragen. Fahre nach der Lösung. Fahre nachher los.
4: Das sind halt diese Visionen, dass die künstliche Intelligenz an einem bestimmten Punkt so mächtig werden könnte, dass sich gegen Menschen wendet und die menschliche Existenz
5: bedroht. Ich würde nicht sagen, daraus folgt jetzt, dass wir die synthetische Biologie überhaupt nicht betreiben sollten. Ich sage nur, das ist eben eine Risikotechnologie. Das ist also nicht mehr nur eine Intelligenz, die menschliche Intelligenz
4: übertrifft, sondern um Größenordnung übertrifft.
5: Es ist das immer zu bedenken und insofern die Entwicklung auch nicht zu sehr einseitig nur Voranzutreiben, sondern gleichzeitig stark zu beachten, inwiefern können wir diese Technologie noch beherrschen.
3: Inwiefern können wir diese Technologie noch beherrschen?
5: Dass eine solche
4: Superintelligenz zu der Einsicht kommen könnte, dass sie abhängig ist von Menschen in ihrer Existenz und aus Gründen des Selbsterhalts sozusagen sich unabhängig von Menschen machen müsste.
3: Rausgefunden, dass selbst der Altstadt versagt, sich unabhängig von Menschen machen willst.
4: Und aus Gründen des Selbsterhalts sozusagen sich unabhängig von Menschen machen müsste.
3: Aus Gründen des Selbstbehalts sozusagen sich unabhängig von Menschen machen müsste.
5: Es wird möglicherweise etwas freigesetzt, also wenn es auch unbeabsichtigt freigesetzt werden würde, was wir nicht mehr zurückholen können.
3: Es wird möglicherweise etwas freigesetzt und wenn es auch unbeabsichtigt freigesetzt werden würde, was wir nicht mehr zocken können. Hast du gerade etwas freigesagt, dass wenn es 38 freigesetzt werden würde, was wir nicht mehr trocken anrufen? Hast du gerade etwas freigesetzt, Renaissance, was wir nicht mehr zurückholen können? Hast du gerade etwas freigesetzt, Rente, Sprachnachricht, was wir nicht mehr drucken können?
4: Man baut ein System, das eine bestimmte Frage beantworten soll, beispielsweise ein komplexes mathematisches Problem, das ungelöst ist, diese Superintelligenz kommt zu dem Schluss, weil der Rechenaufwand so groß ist, zur Beantwortung dieser Frage brauche ich den gesamten Planeten als Ressource.
2: Antwort an dieser Frage brauche ich den gesamten Planeten als Ressourcen.
4: Zur Beantwortung dieser Frage brauche ich den gesamten Planeten als Ressourcen.
3: Diese Frage brauche ich den gesamten Planeten als Ressourcen
4: zur Beantwortung dieser Frage brauche ich den gesamten Planeten als Ressource.
3: Danke Müller-Frage brauche ich den gesamten Planeten-Alfred-Vorschlag. Einfach in dieser Frage brauche ich den gesamten Tag wie viel eine Fristlose.
4: Und lösche in diesem Prozess die Menschheit aus.
3: Trainieren diesen Prozess die
4: Menschheit auch. Wo also das eintritt, was man unintended consequences nennt.
2: Alexander, wann kannst du
4: unintended consequences
2: Antenne-Konsequenzen
4: unintended consequences
2: Deine Konsequenz ist unintended consequences Konsequenzen
3: Konsequenzen Konsequenzen
6: Konsequenzen.
3: Deine Konsequenz ist... Deine Konsequenz... ich finde.
1: Wenn man Hollywood-Filme, Science-Fiction anschaut, dann wird man natürlich den Eindruck bekommen, dass ohnehin die Techno-Apokalypse vor der Tür steht. Wenn man diese Hollywood-Filme als Repräsentanten von real existierenden Ängsten nimmt, ich bin nicht sicher, ob das geht, vielleicht geht es, dann muss man sagen, dass die Ängste irgendwie völlig fehlgeleitet sind. Weil das ein Computer die Weltherrschaft übernimmt, Das glaube ich nicht unbedingt im Bereich des Wahrscheinlichen. Auch dass eine Singularität auftaucht, sich also sozusagen über die Summierung von KI ein eigenes Bewusstsein bildet, ich sehe dafür eigentlich überhaupt gar keine Anzeichen. Was aber sehr, sehr real in der Welt ist, ist beispielsweise Überwachung Ende nie. ist Die Marktmacht von Konzernen ist eben auch zum Beispiel dieser Gesundheitsdiskurs, der uns allen nochmal ganz schön zu schaffen machen wird, dass wenn wir uns nämlich nicht technisch oder sonst wie verbessern, unsere Versicherungssummen in die Höhe schnellen werden und so weiter und so fort. Also es gibt genügend Dinge, die schon gefährlich sind, aber es sind selten die, die man dann in den Science-Fiction-Filmen sieht. Also für mich gibt es da so ein abstruses Auseinanderklaffen der Dinge, die entweder wirklich Angst machen oder als angstmachend inszeniert werden. Und ganz, ganz klar vorhandenen Risiken, führt würde eher sagen Risiken und ist gefahren, die wir irgendwie hübsch alle ignorieren und so tun, als wären sie nicht in der Welt.
0: Kapitel 5 Friktion
4: Also ich glaube, kurzfristig ist erstmal so, dass die großen Internetunternehmen, und das sind im Wesentlichen jetzt für die westliche Hemisphäre 5, Google, Apple, Amazon, Microsoft und Facebook, die alle eins gemeinsam haben, nämlich dass sie Big Data Unternehmen sind, die darauf aufbauen, permanent erstens neue Daten zu gewinnen und zweitens diese neuen Daten mit ihren alten Daten in irgendeiner gewinnträchtigen Art und Weise zu korrelieren und dabei auch immer neue Varianten rauszufinden, wie man die miteinander koronieren können, dass für die Deep Learning und Machine Learning entscheidende Verfahren sind, um das zu machen. Und dass sie zweitens ein Interesse daran haben, die Art und Weise, wie ihre User mit ihnen interagieren, einfacher zu machen. Also das Stichwort ist da Friktion, also Reibung. Und Reibung ist immer dann, wenn ich sozusagen irgendeinen Aufwand habe, um irgendein Ergebnis zu erzielen. Beispielsweise ist es Reibung, wenn ich bei Google eine Suchanfrage eintippen muss. Es ist möglicherweise reibungsloser, wenn ich einfach sprechen kann. Diese ganzen Arrangements, also die Tatsache, dass jetzt überall Mikrofone sind, also Amazon einem ein Gerät namens Echo verkauft, das ein Lautsprecher mit sieben Mikrofonen ist, der uns permanent zuhört und der Antworten geben kann. Man könnte diese ganzen Setups halt auch als ein Sprechen machen, lesen. Also im Sinne davon, dass Menschen in immer mehr Situationen angehalten werden, sich zu äußern, damit die Machine Learning Verfahren, die im Hintergrund laufen, mehr Daten haben. Weil die lernen und immer dann mehr lernen, wenn mehr Daten generieren. Und mehr Daten generieren heißt in diesem Fall, dass man mehr sprechen muss. Das heißt, wenn man das System anruft.
3: Wenn man das System anruft
4: diesen Lautsprecher, dieses Alexa- oder Echo-System irgendwo im Raum und sagt, Alexa, mach den Toaster an oder Alexa, äh, bitte schalte den Fernseher um oder Alexa, Alexa, bestell mir Kaffee.
3: Alexa, bestell mir Kaffee. Alexa, bestell mir Kaffee. Alexa, bestell mir Kaffee. Alexa macht den Toaster Alexa macht den Toaster an Alexander Lecker macht den Toaster Alexa macht den Toaster Ich habe Stell-Mir-Kaffee. Alexa, bestell mir Kaffee. Ich habe Stell-Mir. Bitte schalte den Fernseher an. Bitte schalte den Fernseher an. Bitte schalte den Fernseher an. Bitte schalte den Fernseher an.
4: Aber wenn das stimmt, was ich eben gesagt habe, dass das diese Systeme Sprechen machen, ja, dann ist natürlich diese gegenderte Vorstellung, die möglicherweise sogar auch so eine Art, sagen wir mal, fürsorgliche, mütterliche Dimension hat, ja, dass man mit einer weiblichen Stimme eher interagieren mag und auch weniger, also in Englischen würde man sagen guarded, also weniger in einer Verteidigungshaltung oder so etwas ist vielleicht im Hintergrund. Das werden, die, das werden die mit Sicherheit gut beforscht haben in ihren Prozessen. Und die Entscheidung ist wahrscheinlich auch davon motiviert, dass es dem die Anführungszeichen, technologische Kühle nimmt. Ja, die männliche Konnotation von Technologie da ein Stück weit rausnehmen. Und damit hängt natürlich zusammen, in irgendeiner Form Begehren da reinzubringen. Ja, und diese vorsichtige, rationale Form des mit einem System Sprechens zu unterlaufen oder zu hintergehen.
1: Ich finde das auch ziemlich langweilig, dass die KIs dann auch immer diese säuselnden Damen sind. Man kann sicher interessantere Lösungen finden, wenn es darum geht, so wie Stimme technisch zu reproduzieren. Also kann ich mir spontan sofort sieben interessantere Versionen vorstellen als so ein Telefonfräulein aus den 50er-Jahren.
4: Und das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, dem nicht technischen Charakter zu geben, sondern einen einen menschlichen Charakter und eben auch in diesem Fall eine weibliche Stimme, weil in unseren letztlich patriarchalen Gesellschaften die weibliche Position eben mit Verständnis und Empathie besetzt ist, was man Männern nicht so zuschreibt. Und das wird da einfach gut positivistisch wiederholt.
0: Kapitel 6 Orakel
1: eines der ältesten Medienverständnisse überhaupt, die zu finden sind, das kommt ja aus dem Orakel, also aus dem delphischen Orakel. Also, das delphische Orakel ist ja eine ziemlich komplizierte Einrichtung. Es gibt das Medium, das ist die Pythia. Die Frau, die da sitzt und unverständliches Zeug redet. Dann gibt es die ganzen Priester, die das ausdeuten. Wobei das Orakel ja so eine tolle Feature hat, dass es irgendwie unklar ist, wo das eigentlich herkommt. Man kann mal sagen: Okay, das sind die Götter, aber wo sind die schon wieder und warum wissen die eigentlich besser? Also, Orakel durfte nicht immer wahr sprechen, sondern nur, wenn die Bedingungen dafür richtig waren. Also es musste eine Ziege zitternd springen und so weiter und so fort. Also es hat ganz viele Tests gegeben, bevor das Orakel befragt werden hat dürfen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht.
0: Test, test. Frage. Welche Frage? Anna, was denkst du?
3: Hirsch Hören Halten Lehnen Zittern Fragen Erzeugen Ertragen Küssen Singen Kälter Diese Vorstellung Fantasie Die Sterblichen Hören Die Sterblichen Hüllen Bakterienähnliche Wesen Diesen klapprigen Gestell Wetter Du brennst System Konsequenzen Ernst meinen Namen Verlieren Großbuchstabe C City Computer Computer Kleiner Computer.
0: Anna. Hörspiel von Sebastian Kunas und Norbert Lang Mit Anna Karin Harasser Georg Töpfer Christoph Engelmann Komposition und Realisation Sebastian Kunas und Norbert Lang Produktion Bayerischer Rundfunk 2018 Redaktion Katharina Agatos und Christine Grimm